0: 大家好，欢迎收听这一期的《朝食玩酒》的节目。今天我们四位小伙伴又聚齐了啊！上周阿汤他有一些个人事情，所以缺席了我们那个上一次讨论。今天我们四位同心集结呢，啊，有点兴奋，为什么呀？我们很久没有吐槽了，对吧？我们之前一段时间都非常的理非常理性啊、哦。那其实大家也知道，我们也会有非常狰狞的一面，对吧？那今天。就不吐不快啊！我们又回到我们一个大无语世界，啊、呃，那我们今天要聊什么呢？就是在职场里面，永远归不规避不了的一个问题就是打绩效啊，你到底表现怎么样？关于绩效这个问题，肯定是我们生活中哦、呃，是工作中吧，无法无法避免的，就是受委屈或者是有很多想法的地方。那我们今天就不吐不快，我们今天比较 freestyle 啊，没有没有主题，就大家一吐心中之快累。有没有人想要那个报名来来先先来吐一下的
1: ？要不曹老师开始吧，我看你已经憋了很久了。啊，
0: 我，<笑>啊，我我和大家解释一下啊，大家觉得我今天的比较激动，其实呢，一个是说又要聊到这个吐槽的事情，第二个呢，那种的确的确封闭在家很久了啊，人人会开始逐渐暴躁。首先，第一个非常吐槽的事情就是你这个绩效打绩效啊，这个。说是现在都是希望有一些什么科学的或者数字化的衡量，但是其实说到底，最后还是是老板的印象流，对吧？那这里面其实涉涉及到就是有一个东西就是 KPI， 啊、呃，大家说啊、哎，你这个 KPI 完成了好 ，KPI 完成了差，其实我不知道，除了互联网企业以外，就是我待过的呃互联网的公司，无论是无论是国内还是国外吧，一个很。呃，很特殊，呃，或者是一个比较典型的，就是你要做的事情，或者你的 KPI， 或者叫 OK 啊，呃，或者叫什么什么东西，对吧？目标设定都是你自己填的，啊，这个其实是一个非常让我觉得，呃，就是很很奇怪的，就是如果我自己填的，那这个和我的绩效有什么关系呢？对不对？因为而且我我自己自己填的，大家知道国内互联网嘛发展很快的，我怎么知道这一年会发生什么事情？对吧？以以我们这些就是互联网啊。底层的工作人员来说，对吧？那我们接触的信息量肯定不如上面高瞻远瞩。那我们是怎么能够写好我们自己的 KPI， 然后把这些做好，就能保证，比如说我们小组啊，或者我们整个团队好呢？然后，如果我们以如果以我们写的 KPI， 对吧，来来确定我们这个绩效好不好，那这个就更加的荒谬了，是不是？我开场之前刚刚还跟那个阿汤说了一个笑话，对吧？那如果说我是不是完成了今年的 KPI 或者超额完成，我就能拿所谓的最高的绩效？那我就给我今年对吧绩效绩效里面写今年曹老师要每天要走一万步，对吧？那我肯定肯定每天走个两万步，对吧？那我肯定肯定超额完成啊，百分之两百，那是不是公司就就得给我最高的绩效呢？对吧？这个是比较夸张了。那那如果我说的我说的形象一点。我今年说，哎，我是开发人员，对不对？我怎么体现我是核心开发呢？我今年要写一万行代码，对吧？那那很简单啊，我每天给你，我每天给你写点，对吧？呃，很牛逼的，对吧？大家也知道的一些代码，对吧？那轻轻松松给你一个月就给你填完一万行，对吧？那那这个能体现我做的好吗？这个，所以我我始终觉得，就是说，呃，如果说啊，如果说大家要以 KPI 来判定绩效，我觉得也是可以的。那这个 KPI 就是得从上到下，然后大家全部 align 好，然后呢设定好之后就按照这个做啊，当中也不要变。你如果变了，这个东西就没有意义了。或者说你变了，一定要明确体现在 KPI 上
2: 。我就想到，就是所有的，不管是就是各种绩效评评审啊，不管是就是 middle year、half year 的那个，还是说就是第 end of year 最年终的。就是我觉得有一个不可避免是，就是说到时候还还是会改你的那个，比如说 KPI 也好，或者说 OKR、OK、也好，因为你到了那个要写的绩效这个 review 的时候，就是说那个时候他的情况已经和你比如之前去年做的一些规划已经完全就不一样了，就你无论怎么样，到最后还是要重新去改你的那个做的项目和改你的那些规划，所以我觉得这个也是比较，就是你刚刚讲那点嘛，就是这个东西就。没有办法，就是说，好像我前一年设定了怎么做，然后我们就后面一年，因为我们也不知道后面一年会什么情况，我们不可能就完全百分之百 follow 前面这一年立下来的东西所以这东西本来就有一些问题。对,<得>对
0: ，就是其实我对这本来就本来这一套制度就是有些问题，就是本来是想以一种科学化、数字化的方式来打绩效，但是其实就刚刚松云老师讲的现实。特别是我们在国内这样的发展的，就互联网这种发展的情势，就不可能让你按照，比如说我年初设定一个目标，我就按照这个目标走，对不对？那中国各种各样的政策变化，包括有疫情，包括有各种各样的事情变化太大了。你当中包括包括行业也会有政策的变化，你当中任何变化都有可能对对你的呃所做的事情产生影响。那你包括你们团队也有可能变化，比如说也有一些什么裁员或者优化。对吧？你做的事情有很有可能就是你年初做的事情和你，呃，输入的输入的就是 KPI 或者说你要目标的设定的东西和你之后做的完全不一样。那这个的话就不能用来做打绩效的这个手段，导致什么呢？就是导致大家做的时候哎重新要改。那我觉得如果重新要改的话，就干脆这个东西就不要做，叫做目标设定，对吧？就叫做年终总结嘛。对吧？就不要设定什么东西了，对吧？但也不要说，就是设定目标，好像要让大家觉得是我们是有目标的。其实，只要我们坦然的承认，我们就是一开始没有目标的。这个我觉得是很 OK 的。啊，大家现在好像很很很多时候就觉得，哎，我们是没有一个目标，没有规划，好像就没有那个了啊。只有我们在这个目标设定里面全部设完了，就表示我们今天哎开始干了啊。然后大家再开一个大会，然后歌舞升平一下，呃、这个。我觉得，我觉得其实是完全没有必要的。那、啊、导致最后打绩效的时候是什么呢？哎，我年初我做了这个事情，对不对？又不是我没有完成啊，或者是以什么样的原因，对吧？然后，然后打绩效的时候，哎，有时候有的老板还会拿出来说，哎，你看你年初时候设定了这个东西，哎，最后没有做完，对吧？这个时候其实很明显的也并不是你的问题。也有的老板说，哎，那个叫什么？你虽然完成了年终的做的事情，但是我们后来目标改了嘛？最重要的事情是什么什么？哎，那个事情你没有做好。对吧？我相信大家在呃这个绩效这个过程当中，肯定会碰到委屈啊，或者各种各样就是不爽的事情。我不知道你们有没有没有印象深刻的。我
3: 现在的公司的老板，其实他是跟我原来上一家公司其实风格不太一样。我现在这家公司的老板就是主管，他的那个风格就是其实说是谈绩效，最后谈结果，其实不是，他就只是一个通知。他就已经带着了他既定的一个结论，然后去通知到你，然后跟你的沟沟通过程中，即使你觉得呃委屈，或者是觉得呃想想要去反驳的时候，其实并没有，他会等着他已经带好了既定的条件去去就已经只是个通知，只是个结论。但是我在我上一家公司的时候，有的时候谈绩效，他真的就是在谈，就是比如说。那时候老板可能，哎，给你一个 B 或者给你一个 B 减，然后你觉得不认可他的成绩，你去跟他说理由，或者是跟他说，最后其实是可以谈到 B 加的，就就是之前是有过这种，就是这种。经历就是有的是真的是在谈绩效，就是应该是主管和下属的一次沟通的一个过程吧。但是现在这个这个这个很多的很多场景，我相信很多场景的所谓的谈绩效，其实他已经给了一个既定的结果。你是 A， 即使你做的不好，他他也能说哎这个做的挺好，那个做的好。你看你是 B， 哎就是你觉得你自己做的已经很好了，但你就是 B 点，就是普普通通、平平常常的这种。我觉得是两种情况，但是大多数情况下的谈绩效就是一个通知。我觉得，嗯，确实，阿
1: 康说的这个我也是比较认同的。就比如说，到每年绩效的话，就是一开始基本上就，就是到年末的时候通知你要写绩效了，然后就赶紧把今年做了什么事情，然后按照某个固定的格式，然后把它填好。然后你打绩效的时候，呃，你自己打完之后。然后主管找你谈的时候，我碰到这样一个套路，就是他会在你打绩效的你自己评自评自己之后，然后他会帮你压低半个档或者一个档，然后再和你来聊，就是他其实会准备好各种理由啊什么的来，呃，就否定你对你自己的一个评价，哦、其实就是通知你，你嗯，你今年做成什么样子，然后原因我为什么给你这个绩效的原因，就相当于我们写了一篇小作文。然后他在你的小作文里面找到了一些瑕疵，然后他就来抨击你这个小作文，大大概就这
3: 样对，就有的那种我觉得比较阴暗系、黑暗的那种管理的话，他就是他在谈绩效的时候，就是抓着你的，就是如果他这已经给你了一个前提设定，你这次只能拿 B， 不能拿 A， 嗯，那他就会抓住你的一个有瑕疵的细节，无限去放大。但但是如果我也遇到过，就是谈绩效的时候，比如说老板其实已经认定给你是 A 了，然后其实你觉得你在这一方面其实做的也就是马马虎虎，但是他哎，你会发现他夸的跟真的一样，然后就就就是这种情况，我觉得这种比较，我觉得一种比较黑暗系的一种管理方式，就是全部全全部就是听听那个主管。管理者的就是一言吧，就是他的自己的一个主观的一种评判或者一种结论是这样子的
0: 。就我不知道，嗯，我不知道孙英孙英他现在在，你现在在新的公司，嗯、你们有没有聊绩效，或者说你们这个现在的绩效跟原来我们在一起的时候有没有区别
2: ？其实我还真的，我我我昨天刚刚填完，就是前半年的那个 performance review。但是我现在的话，就是我现在公司呢，就相对比较。轻量化一点，就基本上，比如我半天也也都可以写好，就是它是 OKR、OK 啊、嘛，那就是你你你就是一个页面你、OK 啊，你 OKR， 比如说你不同的项目，对吧？你不同的所谓的不同的 key o b j e c t 然后你你就你就写写之后，再写一下你下下下半年的一个一些计划，下半年的 OKR、OK 啊、就好了，就也不需要就是那个什么自我陈述啊或者是什么，当然。那个最后就是 t e n d of year 的年终的那一次会，会形式上会更更多一点，就是你还需要填一个这种，呃，这个自评，就是自己的 self summary， 然后可能就需要可以邀请，也不是邀请嘛，就是你可以找就其他同事来评给来给你做评价，然后你也可以评价你的领导，就大概还有一些别的一些环节，但是基本上就是关于 OKR、OK 啊、或者关于 KPI 的内容，其实就是你。针对具体的那个项目，你你就简单介绍一下他要做什么，然后你做了什么，就就差不多就可以了。整个这流程就相对而言没有那么复杂，所以就也花的精力会相对少一些。嗯
0: ，
2: 其实我觉得一个比较无语的地方，其实我我的想法就是
0: ，整个打绩效，包括打绩效就自评，就整个一套过程做走的这套形式或者套路。和最后这个绩效是怎么打出来的，然后是怎么通知你的？就刚刚阿汤包括那个 y UK i 讲都说的，这两个其实是完全没有关系的。就是其实我我我是参加过一些，哎，刚刚阿汤说的黑暗系的这种所谓的绩效的所谓的打绩效的这个会的啊，我可以跟大家说，大多数的情况下，大多数的情况下，你填的这些内容是不会看的。完全是不会看的，主要的就是先先说，哎，呃，今年咱们整体的团队的绩效是什么样的，然后就会说，哎，大概有一个比例，你要多少是多少是 A， 多少是呃 B 或者是 C 或者 D 啊，就是类似于这种，我们以这种等级来啊，就不同公司的不一样，然后就会让你一些这些主管就开始说，哎，你觉得谁应该，你这里谁应该是 A， 谁应该是 B， 谁应该是 C 啊，然后。你列出来，然后就和你平级的老板就可能会说，哎，这个人为什么是 A， 对吧？这个人又怎么怎么怎么样？然后就会说，然后你你可能就起来，可能说，那我就觉得他是哎，怎么怎么怎么，你说的这个他做的不好，不对，怎么怎么怎么，然后就开始吵架、啊、吵完之后，可能看要看别的老板，然后最后大老板在做做那个，他他他他就是那个嘛啊，然后就给他，如果犹豫不决，可能再再看看啊，然后看看他，然后再看看他写的，然后怎么怎么怎么的，然后最后其实。就会出来一个，就是比较符合这个比例的这些，呃，所谓的大家的绩效吧。然后的确是这样的，就带着带着这个东西，然后再结合你的，结合你写的然后跟你聊，所以就会你会感觉非常的割裂感。其实我我我对你就觉得非常的割裂感，就是和你的填的这个东西，有时候你觉得是完全没有关系的。如果即如果是这样。那我们就把这个东西简化一下，对吧？这个也很劳民伤财。就跟我，你就跟我说，我们团团队就是这么打分的，咱们就是这样的。然后，你就这么明明白白跟我说，比如说，呃、今年我们团队，对不对？只有比如说只有三个人，等等能打 A， 其他人打不了 A， 那我只能给你个 B 或者 B 加。然后呢，我觉得你也做的不错，你这样继续保持，明年很有可能打 A。我觉得这是完全完全就是。从人性上来说，我觉得是非常合理也非常那个的，而不是说一个人明明他今年做的不错，对吧？但是就是因为就是因为可能团队里面没有所谓的名额，或者说让他升。的。之前可能有一些劳苦功高的同学，他已经为公司做了，就为团队做的就是攻坚了，已做了那么多年了，但是可能之前的没有排着队,队，那现在可能轮到他排队了，那我们先先让他上，对不对？那然后呢，就是你可能要稍微等一等，对吧？等你再稍微劳苦功高的时候，大家大家再再再再推你。我觉得这个其实也是符合人性的，也是符合团队规律。然后我觉得大家现在就非常好像非常觉得很害羞，说自己是你这样评绩效的。其实大家都知道你是怎么样评绩效的，对不对？然后还要用用你说，哎，就其实就是因为你今天表现了这样，所以我给你打这么一个。我觉得这个就是说的难听点，其实真的就是，对吧？说了好听点，就是先射箭再画靶，对吧？说的
2: 难听点，就是拖什么放屁，对吧？就这个意思。就是就是总结一下，就是说，其实大部分主管他在进行我们所谓这个 performance review 的这个流程之前，他已经知道这个结果了，或者他内心已经已经有想好怎么搞了。所以，就我们刚刚讲的嘛，就是他来跟你沟通，也是就是因为你写了这个小小文章、小作文。他就基于他已经有的这个，我们叫做我们叫做鲜艳的知识 p r i v a t e information）， 他在帮你调整这个他的说辞，对吧？其实他已经想好了到底谁谁是哪个档位，谁是哪个档位，就这个就就就这把这把事情嘛，是吧
0: ？就这把事情，其实呃，大家可以，如果大家在这个方面受了委屈呢，我也安安慰一下大家。其实你们就是，如果是我们刚刚松韵老师说的是一个呃。小厂的情况，我们说，比如说普通的中大型企业，他打绩效肯定是这样的，就团队的老人，呃，如果跟着主管，就是我们说正常的，就没有那种裙带关系的，就团队也有些老人嘛，他肯定，呃，也也有为公司，比如说苦劳，也有可能说在关键时刻帮公司做了一些很关键的事情，对吧？那在有的时候，一些名额或者说有一些公司困困难的时期，可能有些名额不够。那在公司呃转好或者更好的时候那，那我们把一些名额让他先上。其实这在这在大公司或者说中大型企业是一个非常正常的现象。但是我们现在很很希望把这种东西隐藏起来，变成好像是我们是一个现代管理企业，是根据所谓的啊、呃、smart 这种规则来写 KPI 的，然后根据你的 KPI 或者 OKR、OK、来给你打绩效的，好像就是这样。那其实我觉得这个真的是完全没有必要的，因为为什么呢？就是你写的这个东西吧，我觉得写的再好的，你写的自己再好的这个工作，我都可以给你给你挑刺出来，挑出挑挑出刺来，是不是？就非常简单的问题，就是你无论做的再好，对不对？我都可以给你用一些话术，对吧？你这个东西影响力不够，对吧？你这个东西还有一个万能的脾胃，你这个东西思考不足，哎、呃，或者说你这个东西。呃，没有进一步深挖它的这个业务价值，对，就这些东西就玄而换的这种东西，所谓的思考不足，你怎么你怎么知道我思考的呢？你怎么知道我半夜没有什么？我我白天回家，对不对？我我晚上回家洗澡的时候没有思考呢？你你这不你是不是在我洗澡的时候也偷窥我呢？我可以跟你说，我洗澡的时候天天在思考，<笑>对不对？这个东西，所以说大家有时候被这种话语呢，真的不要放在心上，其实想开一点。很多事情就是这样的，就是说，也不要对很多，比如说团队的老人说：“哎呀，今年他也没有做什么，为什么他上了？”嗯，我们也要放平心态啊。也就是说，很多时候，很多时候一些团队里面的一些，可能你看似可能他现在你认为不思进取，或者说你认为他啊、呃、做的平平常常，可能他在某些时段是发挥了异样的光芒，嗯、或者在有些公司最难的时候帮公司挺了过来，这个都是有可能的。对吧？我这个也并不是说裙带关系，以及是说，以及是说，我觉得在公司里面一个非常重要的、重要的评判标准，就是我我始终觉得，兢兢业业的人、踏踏实实的人，也要获得相应的，呃，奖励和报酬。这个其实我觉得也是非常重要的，并不是说我们希望所有的团队里面都是那种所谓。啊、嗯，头上长角、啊，或者说都是像所谓是孙悟空这样的人，就是既有思想又有行动力，又能干，还还会还会鞭策别人去干，对吧？那大家都是这样的人，请问谁给你鞭策呢
2: ？对，其实我我我修正一下，其实我觉得就是那个论资排辈啊，什么这些，我觉得这个大中小厂都有，肯定是所有的公司都会有这个情况。就只不过就是说，大公司上面他可能，因为他想要追求一个比较现代化的一个遮遮掩，对他啊
3: 遮遮掩掩的
2: 。他呢，就是会比较投入在更多的精力在这个考核上面。那小公司嘛，就比如说几十个人、十几个人，他根本没精力给你这个，对吧？就大家 OK，X、OK、要写写就 OK 了这个事情。但是你可能你大的公司，你流程很多嘛，你有各种所谓现代管理学的一些什么这种这种指标啊，各种流程啊，但实际上。这个事情其实本质上是没啥区别的，就反正可能是在做审核之前，在做考核之前，大家也都已经知道 OK 这个结果了。只不过就是说，大公司可能他花了更多的精力在包包装上面，那那你的这个员工可能也只能被迫花更多的精力去投入在这个戏里边。我只能这么这么讲
3: ，就配合。配合他们的一个演演，配合他们的演出，
2: 配合他们的演出
0: 啊，这真的是这样，配合大家演出。这个，呃，这个我们稍微扯开了一点，就是很多时候，我记得马龙·白兰度还是谁谁说过，就是就是他觉得演员啊这个职业并没有什么特别高超或者说特别了不起的，因为其实每个人生活啊，其实都是演员，我们都是演员，就是。呃，只不过是说你的演技好一点，我的演技差一点，对吧？或者说有时候我想配合你的，我拿着剧本演；有时候我不想配合剧本演，对吧？我今天想自由发挥一下。都但是其实很多时候大家都知道，这个人生很多事情，包括职场很多事情，都是演戏嘛。就是你这样，我们就配合一下。嗯，那刚刚其实我们大家说到了这个绩效这个问题啊、哦，多多少少都说到了，就是所谓的演戏啊，说、啊、射箭画板啊。那个其实很一个很重要的问题就是，刚刚说到了绩效，在聊之前其实已经有了一个分布，就是其实他就是说每次比如说 HR 会跟你说、哦，我们这次就是要有百分之十的人是打最差的绩效的，啊，就不论你是明星团队还是还是一坨屎的团队，都有可能百分之比如说三四十或者二三十的人是拿最好的绩效的，那百分之就是七八十的人是拿中中等的绩效的啊，然后百分之十的人一定是。呃，不行的。然后你必须，你团队里面有可能都是明星，对吧？你也，你也，你也得拿出一两个来啊、呃。这，这个其实，其实我是一直不理解的这个问题。哎、欸
3: ，我也有一次不理解。其实我，我没有学过管理学就有一次，我们是有一次 HR 大大老板 ，HR 就是开会，大老板给大家开会嘛。他说：“他上来，他没有说任何的那个论点、论据，也没有说任何的一些什么数据。他直接就说，每个团队有呃，我们现在的这个指标就是打绩效的指标，比如说 A 有百分之十到二十，然后 B 百分之五十，然后 C 是百分之十那种。他这种正态分布的曲线是科学的，就是他，就是我也我没学过他们，但是他们所有人就是没有任何。”跟你说过科学依据啊，或者数据指标啊，或者什么时候他上来他就会，他们非常笃定这种这种分布就是科学的。我我也我也没有理解为什么会这样。这其实
1: 主要是为了<就>为了内卷，我是这么感觉的，就是就相当于永远都有一根，比如说一个定时炸弹或者一个小鞭子在那边鞭策你，就是说你你、嗯、你们无论表现的怎么好，那。总是会有百分之十或者二十的人被淘汰掉，就是他。我觉得他和学校里面打分数有时候会 curve 一下不同。就是学校里面会 curve， 就是因为就比如说，如果这一次卷子出得太难了，那我 curve 一下是让大家就是就是让他能够上去一点嘛。然后如果这些卷子太简单了，那我 curve 一下，其实理论上也不会说把考得最差的人，然后就让他不及格。所以所以就是我是理解，就像公司这种。硬性的有，比如说有淘汰的指标，那其实主要就是为了内卷，就是让你有那种危机意识
3: 。哦，其实他其实只是他不是说他说所谓的一些正态分布啊，或者那种指标分布，它其实只是一种管理手段，嗯、对吧？是的，他并没有说他表面上说的是有什么什么依据，有什么什么科学评判，其实他只就是他的一种管理手段
2: 。对，这个就是。这因为这个其实我觉得啊，就是他，就不管你是是那个国企啊、民企啊，还是外企怎么样，大企大公司、小公司，我觉得它或多或少都会有这种设定，只不过就它那个比例肯定不一样。有些可能是百分之十是最后一档，有些可能百分之五最后一档，然后有些是可能就是，嗯，有些有些就是说可能是你最后一档呢，就绩效最差那一档你是。没有年终奖、啊，或者没有没有 bonus， 有些可能就是说给你最低的那个 bonus， 还有一个保底，反正他们就各种设定不一样嘛。但是，他这个就是会有按照档次来分绩效，他应该是一个，我不知道有有有不这么做的公司吗？可能或许有，但是我没听说过不这么做的公司，好像
0: 。其实我觉得，我觉得有，我其实我觉得是这样的，我没有我我的我来纠正一点，我没没有批评说，嗯、呃。一定要设一个比例，比如说是替换率，或者说呃最低的绩效，然后觉得这些人是不对的或者怎么样，而是我说的是说把这个把这个比例摊派到每一个团队。大家其实知道嘛，就是一个团队，呃，就一个公司不同的团队，不同的性质做的不一样。然后今年也有这有的这个行行业做的那个行业做的不好。那凭什么我一个非常牛逼的公司，对不对？那我今年为公司创造了 99% 的收入，我还是要背 10% 的淘替换率。那你你这个很有可能，比如说是什么？我公司今年亏了，亏了占公司亏损的 80% 对吧？你同样也是 10% 的这个，所以我是觉得这个其实是是我 question 或者是我挑战的这个地方，就是 H R 设设置这个替换率或者说设置这个比例是为了替换，这个我理解。对吧？虽然我觉得设置这个一定的比例汰换其实也是不人性的，但是我能够理解。我不理解的是说为什么摊摊派到每个团队
2: 。哎，我觉得这边可以，这个我觉得可以展开讲一下，或者说给大家科普一下，就是说，因为像我现在公司，呃，因为也就,就现在在进行那个绩效嘛，然后我就了解到，其实我我现在公司因为人比较少，就上海这边可能就总共就没多少人。然后呢，就他是会采取最后是整个公司这边来来来做这个分布的。当然，他们 HR 会做一些调整嘛，因为你可能不同的 team 有些是比如说开发的，有些是做数据的，有些是做呃就是别的一些 operation 的运营的，有些可能是做那种商务的。那因为你的这个职职能不一样嘛，但是他最后的这个这个叫什么分布，其实按照整个公司的这么来来来来看的。但是后来我想一下，这还这里面也有一个问题，就在于说，因为你来打分的时候，不管是你是自评，还是你是这个老板来对下属去做评价，他是基于他具体的那个团队，比如说我是工程师，那基于我工程师的这个领域去做，对吧？那你别的团队，你比如你是做你是做这个商务的，那你肯定是基于你商务的这个整个这个业务的理解啊，整个情况来来做。就在于说，你打分虽然都是，比如说。三四五六七啊，这种数字，但其实它这个中间会有一些区别，而且做事情的难度和和做事情的这个整个本本质就不是一码事情嘛。但最后如果说你也放在一起来做的话，会不会有些问题？然后像我们原来公司是每个部门他自己去做一个分布，就刚刚就曹老师吐槽的这个，就是说，呃，比如说我是工程师团队，那一定会有一个，比如说多少多少的分布是绩效不好或者绩效特别好。然后你如果是做商务的团队，你也有一个一模一样的一个比例。就这两个，我觉得大家可以讨论一下。我觉得，就如果说假设就是嗯，不按照每个团队，就整个公司来来评判嘛，会不会是一个更好的一个，或者会不会达到一个我们期望的一个更理想的一个情况
0: ？呃，其实我是这么想的，就是你如果我们要来这个讨论的话，我的观点是，嗯、呃。现在这样就是说，很多部很多企业啊，就是把这个比例啊，就是基本上平摊到每一个部门、每一个小团队。这种做法其实是，呃，人力资源管理或者说 HR 这一块的一个懒政。嗯，就是其实很明显嘛，大家知道设置这个东西，其实一是为了公司的这个每年的，就是人力资源的投入嘛，就是根据不同的比例，你还才可以预估你今年在人力资源上就是花多少钱做 bonus， 花多少钱去裁人，花多少钱去。呃，去就是维持这个公司的这么一个人力资源的这样一个状况啊、呃，同时也要这样呢，也可以是稳定或者说调节这个公司的这个啊、呃、所谓的离职率或者说所谓叫 freshness 啊、呃、新鲜度，对吧？就防止就是说类似于我们走就是变成日本那种什么年功序列制的那种，就是一个一个一个人在公司躺躺躺到老的那种情况。嗯，但是我觉得。这个东西其实从理论上我是可以理解的，但是这个但是这个怎么样划分，谁走，呃，然后谁谁留，然后怎么样这个比例谁裁裁哪边，或者说怎么样汰换，其实我觉得是人力资源上非常非常难做的，或者说可以认我可以认为是人力资源他们的可能每年要做的 KPI 的里面的头几个。但是他们现在很明显，我觉得很明显的在人力资源管理上这一块，并没有作为，呃，至少我认为的人力资源管理上，他们并没有作为自己这么一块主要的 KPI。导致什么呢？一，他们不需要了解业务，对不对？因为，因为我为什么要了解业务呢？反正最后你的业务总归会,会出现这个比例嘛我只要完成我这个指标就好了，对不对？然后就就变成什么呢？很多，嗯，很多 HR 他就会，就比如说所谓的、呃、就跟所谓老板啊，或者说。一些一些掌握手中，比如说打绩效权利的人关系比较好啊，然后就维护着，呃，团队的人去帮着说，哎，你这个就是这个绩效，对不对？然后其实你也不知道公不公允不公允。真正的话，如果你如果像松鹰老师这样说的，就是他们那个公司，那难那难点就抛给 HR 了嘛，很简单的问题，就是 HR 首先我得得了解不同的业务，我得了解销售，我得了解工程做工程大概是怎么样，对吧？我得了解做运营做数据大概是怎么样。然后我还得了解可能每个团队不同的人他的管理是怎么样的？他有没有造成一些管理问题，对不对？你平时就要关心，以及说最后出来的效果和你这个团队的风格怎么样？那这样的话，他就等于全身心的会在这个里面。但是我们我现在发现没有，对不对？在很多大公司里面就是没有，大多是在做什么呢？价值观，啊。我们公司要宣导什么样的东西，然后搞一些什么样的所谓的哎，这这个那个那个的会，其真正的你对你对你所所管的这块业务，或者说所管的这块东西，你有没有了解？你可以估计是不一定了解。我觉得这个东西就是难，难这个东西就相当于把难难度呃交给了那个 HR 部门，但是现在很多公司 HR 部门是不接这个锅的，他们就是为了这样，就是把所有的推给这样团队。这个团队有一个最大的问题，就是首先一 ，TL 或者说整个部门拥有打绩效的人权力过大，导致导致什么呢？媚上，对不对？媚上，你就是你老板不开心，你惹你老板不开心有可能我做的对的，那那我老板也给我打打不好的绩效，对不对？那那我有时候也不，我不需要提有益的建议，你老板说什么就是什么的，对吧？我提不好的建议，你对我不开心，啊、呃，即便到时候这个事情，对吧？按照你，你按照我说的，对吧？按照我说的做了。成了，我老板也会打，也会不爽嘛。我我到时候就像阿汤说的，我找你，我或者说 UK 讲说，我找你写的这个文章里面几个东西，我要喷你一下，对吧？就是可以把你绩效喷下来。对吧，第二个就会到造成团队的内内卷，因为我知道嘛，我团队肯定有人是要拿腰的，肯定有人拿三的，那我不管呀、啊，那我肯定要抢三啊，我为什么我为什么要拿拿幺呢？我肯定抢三呀、啊，对不对？那很多时候别人找我这个东西，我觉得不在我的核心 KPI 上，我就不会帮你的。为什么呢？这跟我的绩效有什么关系吗？我帮了你，我没时间，然后我自己做的东西不好，被老板批评，然后我拿腰，何必呢？对不对？这,这就是很明显的两个两个事情
2: 。对，我觉得关键在于就是最终是谁来整整体 review 这个事情。就你想现在就假设<对>就你们这个 case 的话，那在于说，比如说你你工程你后端开发整个这个大团队，他是有专门的 HR， 他来管你这个事情，对吧？然后你。比如说，运营的团队他有专门的人，又是另外一套人来看自己看自己的嘛，对吧？但就是说，假设如果你放在一起，所谓的黑化拉横来看的话，那比如说一个一个五星的一个开发和一个五星的一个商务，到底谁更好，谁的贡献更大？你怎么量化这个事情？你得需要就是到一个就是整公司的就最高层的这个 level 去看，究竟就是就是。今年这一整年，公司整体的运营发展到底哪一些团队它是贡献更大？然后这个团队里边哪一波人更好？我觉得这个就要求很高，而且你得就是原来像现在这种，呃，就单个部门有一个 HR， 但我知道大部分公司都是这么设定的，对吧？你一个 department 是有专门配一个 HR 或者一组班子，就是这套我觉得是行不通的，就是就挺挺难的，有点有点 bug。对，其
0: 实我们也也聊。也聊到了，就是刚刚说的这个，其实已经聊到了一些，就是大公司管理的一些问题吧。就是，嗯、呃，很多公司管理啊，就是大家有没有有没有发现，就是说国内互联网公司或者说国内很多这种技术型公司，很少很少有什么呢？有有，我发现是有技术出身的做 CEO 做一把手的，也有做管理学管，就是学那个 management 啊，就是管理出身的，或者销售出身的。做一把手的，呃，就比如说每年拿那拿的那个手手机说啊，我们这个对吧？这个非常牛逼，这个手机，这个他就是做销售出出身的，但是没有什么呢？但是没有人力资源管理出身的，后后来做到一把手的。但是其实我们发现，比如说有有的国外的公司，他不说一把手吧，我发现我发现啊，有的公司他是有一把手或者二把手是人力资源管理出身的。或者说他接触过人力资源管理，这个其实呃和很多现代管理学里面有很多很多很多这个发展是有关系。就是我们知道，刚刚我们所谓的 KPI 啊，包括怎么写、怎么打 review， 然后做一些什么价值观，这个都是现代就是我们所谓的工业化之后，呃，整个就人力资源管理啊，整个起来之后，它我们发现就是形成了一套理论。这个呢是在人力资源管理这一块。就范畴的，那我我们知道，其实，呃，学做 HR 的，很有可能，还很很大部分，他们可能在大学里面学的就是这这些东西。但是这些理论呢，其实你真的要运用在实际生活当中，很多时候真正实操这些理论的，并不是人力资源管理出身的人，反而是什么呢？就是比如说做工程设计的，他做了老板啦，或者做越来越往上了，或者做销售的，他做了销售呢主管了，然后越来越往上。就实际上实操这些管理，就是所谓人力资源管理这种经验的，所谓叫管人的吧，其实他不是人力资源管理的，那导致其实就脱节了，啊、嗯，那有的有的老板可能他后期补了一些相关的，或者说他天赋异禀啊，就是有的人真的是天赋异禀，他能洞察人性，哎，真的这个这个是真的，就比如说他能洞察人性，或者说他能鼓舞人吧，或者说叫 PUA 人 PUA 的比较好，就导致。整个团队的这个士气和人人整个团凝聚力很很好。那也有人，比如说技术很很不错，但是他很很有可能，比如说人比较 nice， 或、哦、或者说有时候就不善于管理，导致很多事情啊、呃，在人力资源管理上或者说人的管理上、呃、没有到达完全就很好的状态。所以我觉得这个是其实如果说呃要让一个我们说同学在公司里面工作，包括主要是绩效这一块或者平时管理这一块。呃，做的很舒畅的话，呃，应该考虑更多的就是怎么把这些人力资源管理的理论，呃、要不就是人力资源管理的人来，呃，去专业的人去做，对对，或者说人力资源管理人去培训管理员啊、呃，管就是管理者来去做这些事情，而不要每次跟他们培训，管理者都是讲那些假大空的事情，啊、呃，或者说讲一些价值观，或者说很虚的这些事情。对不对？我我可以给你讲一个价值观，对不对？呃，你要让员工很开心的、很开开心心的工作，对吧？然后，然后关注他们家庭的生活，然后结果，结果你知道你的这块业务就是就是要要9九六的，那请问这个员工怎么能开心呢？对不对？呃，我们说了刚刚说了这个啊，那就又就又又引到引申到我们下一个问题，就是，呃，在绩效里面，就刚刚我们说到了。有很大一块就是是什么？就是老板他不专业，或者或者说他没有这方面的理论知识，导致他采用了一些邪门或者说一些邪招来 PUA 一些比较明显的就是，比如说就跟你说绩效，或者说跟你说你今年目标的时候，你说你什么？呃，既要又要且要，对吧？这个这个大家肯定是很有印象的。就我不知道你们有没有在这这方面被 PUA 的这个经历，或者说或者说相关的例子。
3: 我之前其实不知道是不是一个很典型的例子啊，就是其实也遇到过，就所谓既要又要还要，就是嗯，其实比如说你既要什么，既要你的项目要去快速的往前发展，然后你又要去，他会平时啊开会啊，或者是什么时候又要你去夯实，就是说所,所谓的夯实你的底盘建
2: 设。你这就很黑化了，感觉已经很黑化了。
0: 是吧，<笑>就是要这,这个啊，这个已经，这个已经，你这个
2: 已经双重 P U V
0: 了，你这个已经被
3: 是吧？<对>是啊，他说既要你就是你的业务快速的去支持你的快速的业务的上线，然后还要去打好你这个项目，比如说嗯你的一个什么基础，然后你的老项目的一些什么技术负债，你也要去把它给做好，就是两手你都要抓，一一要快快快速的跑，然后呢，你你跑的时候那个。基石啊，或者什么，你也要建得好，建的好了，然后呢，就是怎么说，就又要又要快速的跑，然后跑的时候，你那个工具呢，又要非常的先，就是要建的非常的好的那种意意思吧？不知道，我不知道怎么表表表达，但是你的精力是有限的嘛？比如说谈谈绩效的时候，就说，哎，其实你他在他在会上啊，或者日常工作中一直在说，哎，你这的你的项目的技术负债特别的多，然后你们要去做。呃，做这一块儿啊、呃，把你的技术负债减掉。比如说，你的系统要做一些呃呃减法，要做一些减法，然后有些地方你要去做优化，然后要去做提升，然后你就去去做了。你去做了之后呢，然后他他他他,他会说：“哎，嗯、呃，你虽然虽然你做了这些东西，但是你的这个业务上哦、呃，并没有什么沉淀呀。”就是你业支持业，你的基基础基础，基础这又是一个黑话，<持>啊、业务的沉淀。对对，他说你基础建设虽然建设好了，但是你支持业务快速跑的时候，那你业务的沉淀是什么呢？就你对你这个平台的这个能力有什么提升呢？你可以支持你这个业务快速的跑，然后你支持第二个业务，你能让你第二个业务在你这个平台上也快速的跑起来吗？然后就是我我我我听到之后我就我。我还可以这样子，就是那时候是比较懵啊，因为刚刚刚工作的时候也比较懵，因为然后他，然后你就会跟他反驳嘛，说，因为他跟你一直提到，比如说呃，基础要做的很好，然后你会跟他反驳说，哎，我基础做的很好啊，我做了很多的技术负债的革革革新啊，或者是什么整理啊，然后他就会说，呃，他就会说，哦，你确实是有一点技术负债，但是我们。呃，他他举举了一个什么样的例子？他说，我们看到地上有纸的时候，确实要捡起来。但是有很多纸，或我们在忙其他的事情的时候，这个东西一定要先捡起来吗？就会跟你说，哎，这个东西你也不必先做。就那时候就很矛盾，我一直都没理解。其实，但
2: 是但是他在跟你说这个，比如说让你的这个平台可以支持很多个业务的时候，嗯、他在之前有讲过提过这种嘛，就希望你那个能够。还有能力就是支持别的项目、别的业务。他
3: 这个的话，其实其实很少。他说：“哎，你要是如果就是一、呃，其实基本上是没有
2: 是他到了绩效的时候才突然跟你提这一点，是吧？’嗯
3: 对，他说，比如说你有这方面的一个成能力了，或者你有这方面到了这方面的一个发展了，你其实是你这个层级，或者是你这个你这个级，你应该去考虑到，比如说你的那所谓的那个呃，支持多业务的发展，支持你平台的能力，或支持你的那种呃扩展性啊，就是你要去考虑这一点。然后，但是你不是说他之前一直跟你强调的，之前的，比如说呃业务的快速发展，然后你的那个呃。技术负债的一些处理的话，你说，哎，这两点我做好了吗？他会说第三个点，就是既要又要。你之前他跟你说的是既要又要嘛，然后在你谈绩效的时候，还有一个还要，你却并没有做，然后他就会弄这个还要，然后疯狂的去抨击你说你这块做的不
0: 好。你这个是非常典型的一个例子。你可以讲，你可以讲肯，讲肯定有呀，你可以讲，肯定有啊。你那个模型又要怎么样，又要怎么样，没有吗
1: ？有吧，但是我其实也不太记得了，就。基本上就是，如果碰到，就我后来，就就就我的老板 PUA 我比较少，就他他们都喜欢大实话，实话实说，就就反正就是我们就是把这些事情做到就可以了，就就是没有用就这种 PUA 的语气，因为其实理论上就这些事情暂时也 PUA 不到我，就是就自己能够去缓解嘛。
0: 对，我觉得怎么说呢？嗯，说明你老板可能他他他也看透了，看透了、这个，他
3: 他也累了。这
0: 这这这,这，对，他也累了，他也累了。但是那说明你的老板肯定还没有追求。就是我发现、就是，就是就我知道 P U A， 我知道 P U A 阿汤的那个老板是是是谁啊？就是反正他现在也不在那个公司了，对吧？我知道他是谁，他就是属于呃，他就是属于这种非常有战斗力的，非常有战斗力的那个人，就。呃，身居高位仍然非常有战斗力的，可以去把对每个人进行这样的积积血 P U A、嗯。但是既既要又要还要呢，这个就是就很明显的就是是一个 P U A 之势，对吧？这个那那我举个例子，对吧？我对着你老板说，你能不能对吧？你既要去死又去活，对吧？但才能半死不活嘛？这不可能的嘛，对不对？就是这个事情，哎、呃，任何事情发展都要根据它发展的规律来的，对不对？这个，比如说我我我要买买部车，对吧？我既要不烧油，又要不烧电，对吧？还能跑得比 F 一还快，确实
1: 、就是，能不能吗
0: ？不可能的吧，对不对
1: ？确实是这个样子。就所以你在就在写那个 KPI 的时候，你就要把他说的那些什么既要也要还要啊，都要写上去，都要写一两个点，让他到时候就是呃喷击你的时候，他也没办法喷击那么厉害。就相当于你的小作文里面，先把他。做一些小小的预判，就比如说他有可能会喷到你的点，你稍微修补一下，然后等到他喷你的时候呢，然后你就可以把那个再拿出来跟他梳一梳，哎，就这样子
0: 。对，然后又说到阿汤那个呢，他他又给你套了一个什么呢？就给你套了一个万能的万能的巨石，就是我们知道业务发展或者业务平台啊，必然是三块：一块业务支撑，一块平台发展，一块稳定性，对吧？业务支撑，对对，对对这任何情况下，这这有可能就是大家也知道，技术上有很多所谓的三角或者不可能的三角形。一个平台在发展过程中，大概率百分之九十九的九点九的情况是不可能诱发，又发就是业务支撑又支撑得非常快，同时它的稳定性一直保持非常好。然后在这个情况下，它的平台还能沉淀出很多复用的能力，这是不太可能的啊。不要去，不要去纠结于这个东西。你老板这么跟你说，就是他想用这个万能的三角形来个套你。到时候，呃，他想升你呢，他就说你哎，这方面做这三方面都做得还不错，对吧？他如果今年有苦衷升不了你，或者说不能给你打好的绩效，那他择其对吧？择其其中几个来攻击一下你，那他就可以完成你的对吧？所谓今年绩效的这个沟通，让你显得不那么惊讶。这个其实是一个。所谓的，我认为啊，是属于绩效管理里面的一个邪招啊。但是很多老板呢，他是所谓就奉为圭臬啊，就是觉得这个东西是万能的。嗯
1: ，P V 常用话术啊
0: 。然后还说到那个技术负债啊，技术负债那就更更搞笑了，对不对？很多老板对不对？就是你的老板，就是你这个技术负债的那个欠债方，对,对你你还的债很有可能是很有可能是他当年写的平台，他当年欠下的债。他为什么不去还？他就能升到那么高？就这种东西就不忍多想，对不对？你这你可以反问他：这债是谁欠的？对不对？那还不是他们欠的嘛？这里面其实又引申到另外一个地方，就是说，那那么欠了那么多的老板那么多债啊，就他们为什么能够晋升？他们绩效为什么那么那么好？他们为什么能够晋升？你们有没有？总结，或者说你们有没有什么心得？就是他那老板对吧？他也没有完成不可能三角心得，他也有那么多技术负债，他为什么能够胜呢
2: ？我觉得一个点在于说他做的项目，也不是项目，就是他的这个位置，就是比如他这个很重要，就是、他做这个事情很重要，就比如说代表公司后面的一，就最近或者说之后的一个方向。然后呢，就说明整体他这个团队很重要。那不管他做的好做的，是好是坏，那总归都要给他一定的这种奖奖励啊，或一定的认可。我觉得这个是这样子的，或会,会有会有这种团队，或或者会有这样的一些领导是属于这一类的。然后另外的话，可能就是，但不说啊，就说裙带关系这种，对吧？就是他跟大领导、大老板是有什么个人私交啊，什么就不他不谈这些的话，我觉得另外一个可，那我觉得，啊、我觉得对。当然，那个也是，我觉得是非常常见的一个，就是裙带关系啊，就是可能哦，大家是原来一个公司的，或者原来大家一个学校的啊，或者大家都是怎么怎么怎么样，之前有很多的这种私交啊，这种。我觉得，但我但这个就没法讲了嘛，这个这种情况，你你就误解这件事情。那那我就我就不谈这种情况的话，像我像我刚刚讲，就是、说你比如说某一个人他的团队就恰好处在那个位置很重要，就被卡在那里了，那那他做做好做坏，他都他都是对他来讲都是。都是 OK 的，那那这算是一种。那另外，我觉得可能是说，嗯、呃，另外，另外会有什么情况呢？哎，我暂时还没想到。其实，嗯
0: 、
2: 对，其实松一刚,刚
0: 刚刚讲了一个，就是大实话嘛，就是，但是我我是这么看所谓的裙带关系的。这个呢，其实这个词呢，就是之前是从之前的可能别的所谓的。呃，非 IT 的职场里面所谓带来的嘛，但我觉得，呃，你要仔细看，就是裙带关系里面也，也我觉得也分好几种，一种就是我们刚刚你所说的，真的就是群带关系，就是比如说，呃，我我我我，对吧？我我有可能说了你的好处，啊，然后你来做我的属下，然后我们两个，对吧？就是因为有一些，对吧？可以共同升上去，然后共同把持某些资源，然后怎么样？我觉得这种呢。呃，应该说，在大多数的那个互联网公司吧，是比较少见的啊。因为整个互联网公司应该说，在廉政这一块做的还是相对相对比较透明，或者说比较公正的。那、嗯、那更多的时候，所谓的你所谓的那种情投关系，就是你是我的老人、老熟人，就大家以前一起工作过，是同事，或者说同事加同学，或者说长期共事。那这个时候呢，其实也很好理解这个现现象，就是。人嘛，总是喜欢跟自己对位，或者说，呃，或或者说自己已经磨合过的人工作，对不对？就是你给你派了一个新人，或者说给你派了一个新的项目，你到那边去，总有一个磨合期和总有一个你觉得这个人和这个人的 match 程度嘛。那我长期跟着一个人，就是我长期跟这个人工作，对吧？我跟他关系好，那肯定是，比如说我们就是 match 程度比较高。对吧？然后很多时候，比如说互相可以打配合，然后把事情做得更好。所以说，在这种情况下呢，我觉得，呃，这样的升职或者说这样的所谓的裙带关系呢，呃，我并不认为是一种真的裙带关系，而是是一种所谓的大家一起在共共事的时候的一种战友情吧。这个是很好理解。那还有一种就是刚刚说到的，你就在站,站在那个位置啊，所谓那个雷军也说过嘛，说站在风口上就是猪也能飞，的确是这样。就很多时候，比如说你正好恰好处在公司要发展的这一个关键业务的关键位置，或者说某某点位置，它一定要你这个起来。那这个时候，它不能说你干得不好，对吧？因为这个是公司要发展的核心业务，所以说它是希望你就是说能够提升你，或者说然后提你，然后能够上来。那这个我这边是讲一些例讲一个例子啊、哦，就是嗯，这个其实也跟我们刚刚说到绩效里面，其实也是有关的，就是。有时候因为这样反而很刻意，造成一些不太好的印象。就比如说，呃，可能不是现在的公司啊，就比如说我之前接触到，听听朋友说的啊，听某个朋友说的某个公司啊、呃，他的老板，他的老板可能呃要去进，就是处在一个很关键的位置，对吧？要去那要去晋升，那上一年晋升失败了，晋升失败了，那评委跟他说啊、呃，你这个东西啊，就是评委 PUA 了一下，说你这个东西很重要。但是你没有形成体系化的思考，所谓的体系化思考之后，你就可以有一个系统化、理论化的来解这个题，而不是说所谓的就是，呃，铺铺铺人力或者说怎么样。那他的老板知道了之后呢，回去仔细分析了一下，然后在第二年呢，就给就给他他们团队设立一个 Top Priority， 就是首首要的这个项目啊，这个项目，嗯、呃，反正名字就是属于那种很高深的意思，就是我们要。像像有千里眼或者顺风耳那样，就是能够洞悉这个世世世间万万物的一切的这么一个项目啊，然后来然后来、呃、发现这个事物的这个某某些事物的啊每一根细节啊每一根汗毛这么一个项目啊，然后提出了很多的体系化、理论化，嗯，接下来最重要的是数据化和智能化这这些方案。那怎么体现数据化、智能化呢？它就是需要去数据，通过数据和算法去算法自动的去来得出很多结论。呃，这个时候就会找到 UK 讲，那 UK 讲可能他会知道，就是说呃，类似的这种事情是怎么样的，对吧？说起来智能，其实最后就是扑人，对吧？就人工智能一下，哦、就靠人、呃、导致导致可能他们那个公司，哎、呃，导致他那个那个公司那个部门在那个时间段，就大多数的。人工智能的数据科学家都在人工去啊，去问东问西，来来所谓的叫做人工智能去体察这些项目啊，以至于就是帮他实施这个项目的这个工人啊，最后心力憔悴，心力憔悴，身体状态非常不好、呃，可能精神状态也不好，导致有一些别的部门的人会有投诉。那最后的结果是什么呢？就是做这个项目负责组的做 action 的这个同学。当年是拿了不好的绩效，啊，就是因为他到别的部门投诉了嘛，因为整个他压力很大。但是这位老板反而是因为有第二年，因为有了这个项目，所以说他回答了前一年这个老板，哎，就评委会的问题，就是我有这个体系化思考，我有这个理论化的理论化的呃理论化的路线了，因为我有这么一个项目，你看我这个走怎么怎么怎么怎么样的结果，导致他啊晋、呃、升成功。这个就是什么呢？这个、就是就是说，我说的就是，很多时候组织发现，在某某些点的同学非常重要，是希望能够得到晋升，但是又有一些别的阻碍，导致用了一些所谓的非常规的手段，或者说一些呃大大量的人力扑在这个地方，呃、其实有时有的时候会反而会造成一些次生的次生的反应。我不知道大家讲的有没有懂我刚刚说的这个例子。就是说，做项目的这个具体做 action 的这个人
3: ，我理解应该是拿了不好的奖。我理解应该就是那个俗语叫“一将功成万
0: 骨枯”。啊，对，就是这样的，就是是不是这个功成了？但是呢，其实做这个功的这个人呢，其实是这些人呢是付出了很大
2: 的代价。但一般这个还会有后续，就是他那个领导会和下面那个人说，说今年说有因为某种原因，他肯定是有有讲法的，然后你。就委屈一年，然后明年给你怎么怎么怎么样
0: ？委屈一年，然后就给新的朋给你怎么怎么
2: 地？但是呢，你像到了第二年，但是明年会有问题，就是第二年就说是不是这样的？这个人许诺了，对吧？那就他已经，如果说按照计划行事的话，就已经拿掉一个坑了。那下面的人呢？别的人呢？如果因为你不知道明年会发生什么情况嘛，对吧？万一明年就那个人人本来就是许诺的都蛮好的，的但他可能有些问题，或者做的没怎么样，或者下面别的人太优秀了，那你就还会有很多问题。
0: 还还有还有就是，我老板晋升了，对吧？我老板跑了也有的，对不对？也有老板跑了，也有比如说有一些 reorg 发生，<对>他不管这个人了，对对对,对也有可能是
3: 。所以所以我我现在我觉得就是不要相信就是老板的承诺。
0: <笑>所以所以就因为这样的事情嘛，就是呃大家说我们说了那么多无语的事情，就是因为不透明，然后不直接不干脆，导致大家都很无语。有时候我我甚至觉得，有时候就是大家敞开心扉聊，就把这个事情聊透。就是今年
2: 排排座位没排到你，你等一等。就你像日本这样，反倒其实很很很很。日本的虽然它比较僵化，但是年功序列，但是它很很透明、很直接。就你你待了久，你就是你就是可以，对吧？你少三年就是不行，对吧？就我我我干三年，我一定可以其。其实我们这
0: 边，对，其实我是这么想的，就是。年功序列制吧，大家一直觉得这个很僵化、很沉浮。其实我觉得日本的兴起跟衰落不一定不一定和年功序列制有关系。我觉得年功序列制就是一个，嗯，怎么说呢？有它有它稳定的一面，呃，即便说即便说可能造成很多人才的僵化，或者说人才的就是所谓的躺平。那与其与其这样就是不明不白的躺平，还不如像日本这样很明白的他们就躺平。对不对？我觉得这个其实也没有什么不好的
2: 。而且，而且我，但是我觉得这互联网，就国内互联网，我觉得一个比较大的区别在于说，嗯，因为它这个绩效就完全决定于你你的这个年终奖这个 bonus， 而 bonus 是国内互联网吧比较大的一部分，就是你整个薪资构,构成里面比较大的一部分。那相对而言，你可能在国外的一些公司，可能它比重就没有那么高，可能像像我现在公司，他们美国就是甚至没有没有所谓 bonus， 他们最多就是给你发发股票嘛，给你 refresh 你的这个 stock， 但是就是你的绩效其实不决定于你，当除非你比如说绩效决定你晋升啊这种 promotion 之类的，但假设不牵扯到晋升的话，其实它和你的那个年终 bonus 没有那么那么大的这个区别，而且像非互联网的行业呢。我们说这个 bonus 也比较固定，所以就就是说这这个事情上，它的一些要紧程度，或者说大家对它的这种各种一些比较奇葩的一些事情出现的这个比例就相对少一些。但是因为国内互联网呢，你的绩效决定于你的这个年终奖，你年终奖就那么大的一部分，会导致这里边就没有那么简单摆摆平这件事情。我这是我的一个想法。就就假设啊，假设就是不管怎么样，大家最后都是拿两个月或者拿三个月的这个年终奖，那我觉得就还好这个事情，大家可能不会这么勾心斗角去去去安排啊，或者说设计啊这种事情。对的，
0: 就是,是对我
3: 我上一家公司就是这种，我觉得就是比如说你就是 A A 好像是两个月 ，B 好 A 是两个月 ，B 是一点五个月，然后 C 是零点八个月好像，然后是然后。B 是一一一个月到一点五个月，对 ，B 是一个月到一点五个月，然后 A 是一点五个月到两个月，然后然后 C 就是零点八个月到一个月，他的那个他他他就分布就是比较均匀，就确实同事之间的关系比较和谐，啊、<笑>对，很很和谐，就是不会就是和谐，除了同事之间相处啊这个除之外，其实就是会少很多的那种工工作上的套路。就是刚才，刚才我也说了，就所谓的那种就是既要还要又要的这种套路，还有就是比如说一些专门的一些，就是领导也不会去沉淀，就是有拥有一些话术的那种模板去跟你沟通。比如说你缺少什么体系思考，你没有这个方面的沉沉淀，你没有平台的这种，他不会，他很多时候他就是就事、是、论事。你这个项目做好了，那就是。a， 你这个项目没有做好，或者是是因为你人为原因导致的什么，那就是 b。然后你这个确实做的不行，那你就是 c， 就是还是比较呃简单的那种嗯相处。但是如果是呃比如说他一个绩效，他影响到你最终的一个收益非常的大的话，确实同事之间的工作，嗯，所谓的那种是呃就是。会养成那种，不是说别人说了一个什么什么，你立马就会条件反射出来，这个是这个锅甩给我了，我一定要把它给甩出去。对对对是这样子的。是的，就是那种关键词，就是你在跟他沟通的时候，他说到一些关键词的时候，你会很敏锐的捕捉到这些关键词，你就知道这些词很危险
0: 。对，你就知道了，说，哦，你这个复盘。你这个复盘是来甩锅的，我靠！哇、oh, ，那我全身战斗力起来了
3: 。对对对对，就是这样子，就会有那种敏敏锐度，就会把你培养起来。然后同事之间或者这种场合
0: 相处，确实就会比较勾心斗角。我们今天，对我们今天其实大无语事件嘛，就是聊了一下，比如说绩效啊、KPI， 呃，总的来说，我觉得这个其实是一家公司在做它具体业务之外最重要的事情。我、啊、我觉得啊，就是最重要的事情。那这个事情对于大多数大公司来说，呃，如果说如果说能够呃在人力资源管理上更多的更多的是考虑，就是比如说是人力资源更多介入，然后把这个事情能够从所谓他们的理论来说来来实践，还是说我们就是走那个就是走所谓的就是呃管理者出生于这个这个底层或者一线，我觉得都可以。但是最终还是说，我、哦、怎么样在现在这个体系下能够把这个呃整个社会的发展啊，就是呃，我我今天不小心又看了一下半泽直树的那个呃有一个片段啊，我觉得这个其实它里面有有有几句话，我觉得是作为我们最终总结，其实是我觉得是可以的。就半泽直树他说，就是一个大公司或者一个比较所谓的社会认可的公司，它是什么呢？就是说，首先说这个社会的呃。社会，他的整个的怎么说呢？他的他的社会的认知要跟他的认知要跟整个社会的认知是休戚相关的啊！不要说我，比我的公司，整个社会是走，比如说是是这么一个风气，然后我就反而是这就特立独行走反面的，这个这个其实是会给员工带来很大的痛苦的，对吧？第二个就是说啊，所谓的就是说呃，怎么说呢？就是你手手中。那个有权利的人啊，一定要敬畏你手中的这个权利啊！所谓的很多一句话，就是说，呃，你看起来不经意的，就是所谓社会的一一一粒尘埃，到每个人身上都有可能是一座大山。所以说，你可能管理者，呃，在进行管理的时候，你的一个很很随便的或者轻易的决定，很有可能会对于很多人来说是一个不能承受的，或者说很难去。平复的这么一些事情，那还有一个就是说，兢兢业业的人要能够得到他相应的回报，而不是说我们公司里面就是每个人都是需要那种出类拔萃的所谓的精英，就是什么干什么的事情都很好，又有想法又有创造力，还能驱动别人，还能自己一个人在下面里面干出来很多事情的人。很多事情就是需要搬砖的人一块一块把砖搬起来的。你你设计一百张蓝图。各种各种各样的所谓的各种奇观建筑也是造不出来的，还是就是搬砖工人，对吧？或者说或者说建筑工人打桩、钢筋、水泥，一个一个灌出来的，好、哦、吧？那今天我们聊了那么多，呃，希望我们这个吐槽呢，能让你们无论是在在疫情受疫情影响，在被风控，或者说在工作上遭遭受了一些、嗯、不开心的，能够有一些心灵上的这个释放，或者说心灵上的一些共鸣。那、啊、这样我们的目的就达到了。那、呃、今天非常感谢大家的收听，啊、呃，就长话短说，拜拜！六一儿童节快乐，拜拜！拜
3: 拜拜拜。